0: Ils s'observent, tous un peu assommés par ce briefing très complet du chef de la guilde. Et Horalt crache charbon est quelqu'un de passionné quand il parle, et ses yeux malicieux captent toujours son auditoire. Mais là, l'information qui marque le plus, c'est la première mission. Ils partent explorer l'Atlantide, le Nouveau Monde, mais au final, c'est avant tout une mission de sauvetage. Le frère de Relordratek et son groupe ont disparu depuis plus d'un an. Ils sont certes d'une autre guilde d'or, Cobalt, mais au vu des liens familiaux et des intérêts politiques, Granite s'est proposé d'envoyer un groupe à leur recherche. Pour beaucoup, comme Ross et Shinsu, cela explique pourquoi le grand sportif part à l'aventure. Et Oralt a d'ailleurs constaté un rapide rapprochement du groupe à l'annonce de cette première mission. La seconde mission est simple récupérer le maximum de puissance et de matériel et être prêt d'ici trois ans. Car dans trois ans, Granite rejoint la grande offensive sur le continent d'Albion. Sur cet aspect, la Guilde a pris des précautions. Il finance non pas un groupe, mais deux groupes. Le second groupe est déjà assez connu. Les plaqués Or. Ils seront du voyage avec eux. Raylor et Hullar échangent un regard. Raylor connaît le troll du groupe, Lokao Ruki, un vrai bourrin. Et Hullar, lui, a plutôt un rire jaune, car il connaît le Scald. Bigiel le terne, cheveux d'éclat. Il est pour ainsi dire, Ulard, mais en plus vieux et sans la marque draconique. Bref, lui en moins bien et avec une barbiche. Ilyas et Ross ont souvent combattu avec ce groupe. Ils savent que le couple de nains en charge de la protection, mais aussi Pénolt et sa magie de glace, sont des combattants remarquables et redoutables. Ah. Et Oralte termine sa 31ème chope, le visage rouge et un grand sourire aux lèvres. « Et voilà, vous savez tout. J'attends maintenant le groupe des plaqueurs d'ici quelques... » Comme annoncé par un oracle, la porte s'ouvre et les cinq silhouettes du groupe apparaissent. Le couple de nains, Tenok et Riffia, ont chacun une armure massive et leur regard est terrible. Ils sont suivis des deux vikings, Penult Garold, le fou- froid et Bigiel, le scald. Puis vient enfin le grand troll, Lokao, avec sa lance à la pointe en or. En voyant Hular, Bigiel prend l'initiative. « Ah, le petit jeune, tu aurais quand même pu te poiffer avant de venir, c'est la moindre des choses. »« En tout cas, je vois que vous avez pris le temps de teindre vos cheveux blancs, vous. <rire> » Rélorc et Lokao n'ont pu s'empêcher la moquerie, Shinsu éclate de rire et Kalakokara, sur son loup, ferait presque un sourire. Les deux nains échangent un regard complice avec Iliès et Ross. Le groupe rejoint la table et chacun ramène sa chaise. Pénolte, silencieux jusque-là, s'assoit et leur dit, moqueur, « Bon, les enfants, vous laissez les grandes personnes maintenant Vous pouvez aller jouer au tonneau. »« Et toi, tu sais jouer au tonneau, petit bleu ?» lui renvoie Relork en regardant sa chevelure et ses armes au reflet bleuté. Bigiel et Lokao connaissent le célèbre Relork Dratek. Le guerrier magique. Mais tout le monde, surtout ceux qui vivent continuellement sur les champs de bataille, ne connaissent pas les stars de Midgard. Et alors que Bigiel allait l'arrêter... Je te prends plaît. quand tu veux, gros troll plein de failles. Ok. Relork se lève. On fait ça tout de suite sur le terrain à l'arrière. Penol est surpris. Depuis quand, Granite, a un terrain de Bristono et oral te soupire et le regarde d'un air entendu. Depuis deux ans, quand nous avons créé notre propre équipe et que nous avons engagé ce troll plein de failles. Champion sur trois années consécutives, quand même. Penault vient de se lever, et comprend enfin les regards désespérés de ses amis. Oh. Un petit point. Midgard est un peuple extrêmement puissant et très ordonné. Mais un Midgardien, c'est avant tout un homme d'action. Les bagarres de taverne et les affrontements sont fréquents, surtout dans un monde où le soin magique est quelque chose de relativement facile à trouver. Les autorités, souvent représentées par les guildes d'ailleurs, sont assez laxistes, mine de rien. Il n'est donc pas rare de voir des discussions finir en affrontements sportifs, physiques, voire en combats. Tous se lèvent, certains s'échauffent en faisant craquer leurs coups ou en tournant leurs épaules. Et Oralte est heureux comme tout. Il se dirige vers la porte derrière le bar. Toujours sur le dos de son loup, Rook, Kalakokara leur dit calmement Je vais laisser Rook jouer, mais je ne participe pas. Je m'occuperai des soins et de l'arbitrage. Shinsu acquiesce avec un regard plein de sympathie pour son ami. Le groupe passe le couloir. Beaucoup de têtes se lèvent, car la grande majorité des personnes de l'administration les connaissent. Et ils ont déjà dû gérer plusieurs dossiers à leur nom. C'est l'un des grands intérêts d'être dans une guilde prestigieuse. Une vie parfaite pour des militaires, des sportifs, voire des aventuriers et des chercheurs. On est très bien payé, et on a beaucoup d'avantages et de facilités, mais on doit le mériter. Granite, Cobalt, Diamant et Péridote sont quatre guildes d'or qu'on appelle des guildes d'or d'élite. Elles ne prennent que les gens particuliers, et Granite, par exemple a même des chasseurs de têtes pour trouver des personnes dignes d'intérêt pour rejoindre leur rang. Et quand on vient sans recommandation, les tests sont très difficiles pour y rentrer. Il n'y a qu'une session par an, et il y a déjà eu des morts. Le message se propage dans la zone alors que Raylork invite certaines personnes en disant « On va aller se faire une partie si tu as le temps pour venir regarder. » Ross et ses longues oreilles de chat affûté entend tous les chuchotements. Raylork est très connu ici. Ilyas, elle, continue d'échauffer ses épaules, et son arme, Céleste, commence déjà à briller. Après avoir traversé tout le couloir, il tourne à gauche et passe une nouvelle porte. Ils arrivent sur une grande cour intérieure, assez large pour avoir un terrain de mmh. Ying Tang, la Frostalf enflammée, et Targat Sartir, le Valkin Sprinter, deux gars de l'équipe de Relork, sont en train de se faire masser à côté du terrain. Ils se redressent intrigués. Ils sont tous les deux entièrement nus, et la Frostalf aux cheveux rouges et carlate dévoile une poitrine généreuse. Raelor, qu'est-ce que tu fous ici Je croyais que tu avais... Oh, bon, bonjour grand maître Elle se replaque rapidement contre la table de massage et regarde silencieusement les 13 personnes, 14 avec Rook, débouler dans la cour. Raelor se dirige directement vers les tonneaux rangés sur les côtés. On va faire un match avec les plaqueurs, histoire de faire connaissance. Le brise tonneau. Le sport à l'image de Midgard. Un tonneau au centre, plus ou moins rempli de métal, de liquide et de choses étranges. Le baril est assez solide et assez léger pour être porté par tous et assez pratique pour qu'un kobold de le fasse rouler. Il est cependant imprévisible et très difficile à lancer en raison de ce qu'il a à l'intérieur. L'objectif de ce sport, briser le tonneau sur la pointe de l'équipe adverse. En général, le terrain fait 120 mètres de long et 20 mètres de large. Aux deux extrémités du terrain, il y a une pyramide en pierre ou en métal de 50 cm. Elle est solide et ne peut pas être déplacée. Il faut aller jusqu'à elle pour planter le tonneau et le détruire. Ce qui est beau, c'est que tout est permis au bris tonneau. C'est pour ça que plus il y a d'arbitres, mieux c'est. Pour certains matchs officiels, on peut monter jusqu'à une trentaine d'arbitres, tous avec des capacités pour soigner. Et l'arbitre principal est souvent un grand prêtre d'Eir, la déesse de la bonté et des soins. Les joueurs ont la permission d'attaquer avec leurs armes ou leur magie celui qui a le tonneau. Mais on peut aussi le faire sur tous ses adversaires. Alors il faut faire attention. On peut pénalement être arrêté, voire exécuté en cas d'attaque mortelle. Cela engendre des cas très particuliers devant les tribunaux. Mais au final, ce genre d'abus reste assez rare. Il y a donc deux façons de gagner. La première, briser le tonneau sur le piquet adverse. La seconde, mettre l'autre équipe hors d'état de jeu. Bigiel s'approche de Raylork et du reste du groupe. Ilyes vient de sortir Céleste, Ross bande son arc en métal, Hular sort les deux boucliers qu'il a dans le dos. Shinsu lui fait ses moulinets avec sa dévoreuse, que tous regardent d'un air dubitatif, ce qui fait d'ailleurs sourire Kalakokara. Raylork lui fait tourner le tonneau sur l'un de ses doigts comme si ce n'était rien. Bigiel s'arrête à leur niveau, et mettant les mains sur ses hanches... « Je ne veux pas briser le moment, mais nous ne sommes que cinq. Alors je pense que le gros loulou, il va peut-être devoir... Euh... » Il y a maintenant une vingtaine de personnes dans la cour, en plus des deux groupes. Toute la zone administrative sort progressivement pour voir le match improvisé. Mais ce qui arrête Bigiel, c'est la vision d'une immense masse noire, un valkine, un homme-chat, mais celui-là... On les appelle les marcheurs des abysses. Ceux qui ont été dans les profondeurs démoniaques, et qui sont revenus, changés, plus puissants, plus dangereux, parfois plus sages. Lui, il est revenu avec les trois. Kriblen, Greerurk. En le voyant, une personne normale commencerait par trembler, un peu comme les gens de la foule qui se retournent sur lui alors qu'il approche. Mais Bigielterne, lui, s'illumine. Kriblen, ah, fantastique. On avait besoin d'un sixième joueur. Shinsu et Kalakokara le connaissent, et Kalakokara ne le connaît que trop bien. Shinsu se tourne vers les autres membres du groupe. « Euh, vous savez c'est qui, j'espère ?» D'un air sévère, Ilyes lui fait oui de la tête. Kriblen, aussi imposant et effrayant qu'il soit, est très gêné devant l'insistance de Bigiel. « Bigiel, voyons, je... je ne connais même pas les règles. » Relork arrive à leur niveau et interrompt le gros Valkyne. « Eh bien voilà, on a notre 6 contre 6. En plus, il a l'air costaud ce gros chat. » dit-il en frappant amicalement le dos du Marcheur des Abysses. Kalakokara se penche à l'oreille de Rook. « Ça va être un massacre. » Relork pose le tonneau au centre du terrain et les deux groupes vont se mettre en position. Bigiel tire le pauvre Cribblen par la manche pour aller rejoindre le reste des plaqués. Le gros chat fait presque peine à voir et sa perplexité est absolue. Tous les joueurs commencent au niveau de leur pyramide. Ce qui veut dire que la première étape d'un match de Bristono c'est d'aller récupérer le baril au centre. Relork exulte. Il est littéralement dans son élément. Qui se charge de défendre le pic Ular, Le beau viking n'a pas d'armes. C'est surprenant à voir, mais il a seulement deux boucliers. Les skalds sont réputés pour leur soutien durant les combats. Physiquement, mais aussi grâce à leur magie et à leur chant. Mais de façon générale, tout mythe gardien qui se respecte a toujours une arme sur lui. Hular Valoem Sandragon est célèbre chez les skalds car ce jeune prodige essaye de créer une nouvelle voie dans la maison de Bragi. La voie de la protection. C'est d'ailleurs pour ça qu'en tant que pionnier, Ular a toujours ses deux boucliers sur lui afin d'attirer l'attention. Terminant de resserrer ses protections, Hullard se tourne vers Relorque. Évidemment, mon champion. Je vous soutiendrai à distance, mais s'il y a besoin de faire une percée, je serai avec vous très rapidement. Parfait. Ross sort une flèche du carquois qu'il vient d'aller récupérer. Ses poils se redressent légèrement à cause de l'électricité statique qu'il est en train d'émettre. Je vous couvre en longeant le terrain sur la gauche. Au besoin, vous pouvez m'envoyer le tonneau. Il est très rapide. Précise Ilyes. Et pour vous, madame, vous faites front avec moi je ne voyais pas ça autrement. Juste une chose. Shinsu, il est préférable d'éviter d'être proche l'un de l'autre s'il y a échange de coups. Des sourcils se lèvent au sein du groupe. Shinsu baisse son œil sur Céleste. Votre épée n'aime pas mon épée, c'est ça C'est exact. Mais on aura le temps d'en reparler. Soit. Et moi, je me concentre sur quelqu'un en particulier alors Ils se tournent tous vers Raylork. A vu le nez, les deux risquent de la jouer défensive sur la pyramide. Les deux vikings et le troll vont foncer à trois. Le gros Valkyr, par contre. Kala Kokara intervient. C'est un Bodgar, un mage et un combattant puissant, le plus dangereux du groupe. Les ossements qu'il a dans le dos lui permettent d'invoquer des créatures. Ok, il va sûrement leur servir d'appui. Shinsu, règle numéro 12, tu te concentres sur celui qui est sur le tonneau, dans le cas où ils arrivent à l'avoir. Sinon, règle 38, concentre-toi sur le soutien, tu t'occupes du Scald, le blond à la barbiche. Ça me va. Et Horalt frappe le sol avec sa canne. Derrière lui, c'est une cinquantaine de personnes qui s'installent, soit presque toute l'administration de Granit et deux-trois aventuriers qui étaient venus régler leurs affaires. Eoralt est au milieu du terrain, il vérifie que les deux équipes sont bien en position, puis lève le bras. À mon signal, 3, 2, 1, brisé La petite foule dans l'arrière-cour pose des cris d'encouragement. Un vrai match commence. Du côté de notre groupe, Rook s'élance et charge tonneau tandis que Ross fonce à une vitesse extraordinaire. Des traits de foudre s'animent derrière lui et il arrive en un rien de temps sur la gauche du terrain au même niveau que le tonneau. Il bande son arc et tire une flèche crépitante de foudre en direction de l'Onoc. Le gros troll va hurler en se prenant le projectile, mais il continue sa course, se cambre et envoie son énorme lance à la pointe dorée en direction de Relork qui arrivait au niveau du tonneau. Il est prêt à encaisser le coup. Mais au moment où la lance devait violemment perforer, une décharge de lumière s'interpose, et après un instant, il voit Céleste face à lui. L'épée d'Iliès rayonne encore, la guerrière vient de se déplacer dans une sorte de trait de lumière et a frappé la lance au vol pour la détourner. Hulard est resté à l'arrière et il entreprend un chant magique en direction de son groupe, rythmé par les percussions de ses boucliers. Une vague de froid vivifiante va passer sur chacun de ses partenaires, et la magie portée par le son va les doper avec un incroyable pic d'adrénaline surnaturel. Bigel, le scalde déplacéor, chante lui aussi avec son groupe alors qu'il court côte à côte avec Penolt. Pendant sa course, lui, Penolt va déposer une magie de glace sur sa hache et son épée. Les deux vikings sont derrière le troll, en formation V, et ne sont plus qu'à quelques mètres du tonneau. Relork, lui, se penche pour le récupérer, mais c'est alors que le baril s'élève tout seul du sol et disparaît sous les yeux ébahis et les exclamations. Le sourire de Bigel se change en une grimace terrible alors que Shinsu vient de surgir dans son dos et lui plante l'épée maudite dans la jambe. Kalakokara est vigilant et prêt à lancer un soin. Deux prêtresses d'Ehir, une Valkine et une Cobol de l'administration, se sont joints à lui pour l'arbitrage. Ils ne peuvent intervenir qu'en cas de danger réel pour la vie. Car si un arbitre soigneur vient à guérir un des joueurs, le joueur est automatiquement disqualifié car aidé par un extérieur. Tous essayent de comprendre pourquoi le tonneau a disparu. Seul Rook semble avoir compris et le gros loup aboie pour leur donner la direction. Rès lors qu'elle s'envoie, il n'a jamais vu ça. L'invisibilité est quelque chose de très rare et de très limité dans ce monde. On sait que des dieux comme Loki la maîtrisent, si bien que beaucoup d'assassins ont la capacité de le faire pendant un bref instant, et seuls les grands maîtres de cette maison sont capables de l'utiliser. Ce pouvoir est l'un des plus difficiles à maîtriser, et c'est se prendre pour un dieu que d'en abuser. Et les dieux n'aiment pas ça, c'est donc quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Alors qui Ross regarde la direction indiquée par Rook, et il comprend. Scribblen et Ular Valoem va avoir un coup de génie. Il a entendu que le pauvre Marcheur des Abysses ne connaissait pas les règles. « Criblaine, c'est interdit de passer invisible mon cher !» À seulement une vingtaine de mètres de la pyramide, juste en face de Ular, Criblaine réapparaît. <rire> « Mes excuses, je ne savais pas. » Penolt ne peut retenir un cri de désarroi. Et Bigiel, bien que blessé et presque au sol, se claque le front. Rellorg charge. Dans sa course, il pousse un hurlement. Raylor est un berserk. Il passe en rage, et de ses failles, des flammes jaillissent. Tel un météore, il s'abat sur Kriblen, qui en lâche le tonneau. L'Onox se jette en avant pour éviter la terrible morsure de Rook. Il récupère sa lance, et il essaye de planter Ilyès. L'arme va râper sur son armure alors qu'elle fait un pas de côté, et avec Céleste, Ilyès va réussir à parer le coup de Penolte qui l'attaquait avec son épée de gel. Et dans un même mouvement, Penolte lance sa hache en direction de Shinsu. Le Frostalf va l'esquiver de peu, mais sera quand même blessé par la traînée de givre qui la suit. Il termine à peine son esquive que Tenok, le nain en armure lourde, a quitté son poste, et lui fonce dessus, épaule en avant. Quand Shinsu est violemment renversé au sol, mais avec une somptueuse acrobatie, il se récupère et retombe sur ses pieds. Ross bande son arc, et un trait de foudre apparaît. Il vise au niveau de Kryblen. Il ne vise pas la personne, mais il utilise l'électricité pour servir de conduit et faire passer son être entier dans l'éclair. Quand il relâche la corde, il devient foudre. Ross arrive donc là où il avait visé, au pied de Kryblen, qui vient de recevoir une profonde entaille de la part de Relorc. Relorc est dans une rage qu'il arrive encore à contrôler, mais ça reste impossible pour lui de parler calmement dans ce genre de situation. prends Ross, et fonce « Je prends le gros !» Ross s'exécute, et Hular chante de plus belle, faisant accélérer la foulée du Valkyn. Kriblen, avec une poigne de titan, attrape le bras droit de Relork, ce qui va d'ailleurs lui brûler la main. Mais avec son bras gauche, Relorc récupère sa deuxième épée, Vimoon. Et il frappe. Le coup est phénoménalement puissant. Kalakokara retient les deux autres soigneurs, il sait qu'il en faut plus pour Kriblen. Ce qu'il n'avait pas envisagé cependant. « Le son est tout. Sauf naturel. Il vient des profondeurs. Tout s'immobilise et Raylork va voir et sentir le corps de Kriblen se changer, prendre une taille, prendre en force. Ses yeux vont devenir d'un rouge et d'un noir profond, abyssal. Son corps se change, se couvrant de plaques d'os et son visage fait place à un trou d'ombre. Kriblen Grérourk vient de se changer en démon.